0: Vou contar o caso de um jovem esquizofrênico, aliás, não tão jovem assim, pois tem uns 30, 35 anos, só que não parece. E venho seguindo que expressão infeliz há uns 10 anos. Trata-se de alguém classificado como esquizofrênico há muito tempo, tendo sido internado várias vezes. Ele vive, desde sua infância, num meio familiar em equilíbrio relativo, com muito conflito, numa relação de extrema dependência de seus pais, os quais são idosos. Na situação anterior àquela de que falarei, ele se desloca basicamente em três ou quatro tipos de território, além do hospital psiquiátrico, quando internado. Um território familiar inteiramente fechado sobre si mesmo, onde ele vive numa espécie de apraxia total, com relações interpretativas e conflitivas, podendo às vezes chegar até a atos de violência. As únicas aberturas, por sinal, muito restritas, são um clube esportivo, um clube de ping-pong, algo assim, e a sessão comigo uma vez por semana. O trabalho comigo começou depois de uma passagem pela clínica de Laborde, isso logo depois dele ter saído de uma de suas hospitalizações psiquiátricas. Desde então, ele não voltou mais ao hospital. Em que consiste a análise? Em que consiste a análise de um esquizofrênico? A sessão começa, em geral, com ele me dando um chiclete que às vezes eu recuso, porque o chiclete está em seu bolso imundo, e peço um outro. Ele, geralmente, também me traz papéis administrativos que tenha eventualmente recebido, uns pedaços de jornal recortado e, às vezes, algumas folhas nas quais ele escreveu algumas reflexões. Ele fala, depois me dá 10 francos e, algumas vezes, fica furioso comigo. Me xinga, dizendo que aquilo não serve para nada e que, para ele, o importante seria poder trabalhar encontrar algumas garotas e etc. Não acontece muito mais coisa além disso. As sessões se sucedem dessa forma, até o momento em que o território familiar começa a se desagregar completamente, a perder consistência. Ele permanece o tempo todo trancado no quarto, não faz mais nada e a mãe fica gravemente doente. Às vezes ele sai, como um dia, por exemplo, em que foi até Paris, para tentar ver uma prostituta, e isso acabou numa briga com um cafetão. Ele quebrou a cara e foi levado para a polícia, onde foi ameaçado de nova internação. Nessa situação de impasse total, a intervenção que eu fiz, e aí deixo a critério de vocês a apreciação disso, do ponto de vista de uma teoria da interpretação, consistiu essencialmente em fazer uma proposta, partindo da hipótese de que ela poderia ser eficaz. A proposta consistia em sair de sua casa, encontrar um alojamento e tentar fazer o um mínimo de planos de vida. É claro que nesse tipo de situação, tal atitude não é tão óbvia. O fato de que ele não tenha nenhuma espécie de abertura para fora faz com que não tenhamos qualquer garantia de que essa proposição não desemboque numa catástrofe total. Isso, sobretudo, no caso de termos como únicos referenciais certos temas do tipo regressão ou fortes identificações com os polos familiares. É importante que ele saiba muito bem que não estou fazendo nenhuma prescrição terapêutica, nenhuma interpretação psicanalítica. Então, nesse momento, quais vão ser os registros semióticos de minha intervenção? Primeiro, convoco a família. Utilizo as relações de força institucionais em que me encontro para negociar o mínimo de dinheiro de que Jean-Baptiste vai precisar, o armistício das hostilidades e a suspensão das ameaças de internação para tentar essa experiência. O que está entrando em jogo na consistência desse agenciamento não é somente minha autoridade, mas também uma série de fluxos que me são inteiramente exteriores. Primeiro tipo de elemento: se os pais podem dar para Jean Baptiste um mínimo de dinheiro, se dá para capitalizar uma série de coisas do tipo seguro social, pensão de invalidez, se os procedimentos para alugar um apartamento num conjunto habitacional podem ser razoavelmente assumidos. Segundo tipo de elemento: que não é mais micro social ou microeconômico, mas infra-individual da natureza do que eu chamarei de componentes de agenciamento. Será que esses componentes terão uma consistência suficiente, o que eu chamo de uma transistência? O que concretamente quer dizer o seguinte, quando ele se encontrar num quarto, mais sozinho do que nunca, seu modo de percepção do espaço, de relações sociais, de relações de significação, vai se destruir totalmente, ou ao contrário, embarcar num outro processo? Pois bem, eis jean baptiste em um apartamento. Ele começa, é claro, a interpretar os barulhos da vizinha e a ter uma série de problemas desse tipo. Mas sua relação com a sessão vai mudar rapidamente de modo de funcionamento. O chiclete permanece sempre. Mas em compensação, ao invés de ficar simplesmente contando suas histórias de família, ele começa a fazer desenhos a descrever o que se passa com ele quando houve barulhos na casa, a interpretar toda a espécie de coisa, a ver televisão, a fazer diversas tentativas de contatos sociais muito frágeis, a escrever diariamente textos muito mais consequentes, mais importantes. Uma série de intervenções levam-no até a se inscrever em um clube de judô, o que, aliás, não funciona. Ele dá um jeito de ser contratado por uma empresa de venda de seguros a domicílio. É um trabalho terrível, pois além de não dar dinheiro algum, consiste em bater a porta de pessoas desconhecidas para propor-lhes coisas que não lhes interessam. Isso leva a conflitos terríveis e acaba se quebrando. Pouco depois, ele se inscreve numa faculdade de direito e eu fico surpreso com o fato de que ele segue os cursos apesar de que, ao que tudo indica, ele não estabelece contato algum. Ele fica muito espantado por não conseguir passar em nenhum exame, mas continuando assim mesmo. Não vou contar as outras etapas. O que interessa é que através desse novo tipo de agenciamento, as relações dele com a família se modificaram. Houve certas aberturas, uma mudança considerável de comportamento, uma estabilização. Enfim, um resultado bastante satisfatório. Nesse novo agenciamento solitário, ele começou a forjar um modo de expressão, a desenvolvê-lo, a criar uma espécie de cartografia de seu próprio universo, coisa que ele não podia desenvolver no território familiar, nem, evidentemente, no território de um hospital psiquiátrico e em sua relação terapêutica comigo. Qual poderia ser o julgamento de um psicanalista acerca desse tipo de intervenção? Dizer que, muito bem, é um excelente trabalho de assistência social, mas evidentemente não tem nada a ver com a análise da psicose. Creio que, de fato, não tenho nenhum mérito em ter descoberto algo que seria um sentido latente e que pudesse mudar seus modos de subjetivação num passe de mágica. Mas justamente a análise aqui perdeu seus traços mágicos, seus traços fascinatórios. A análise consistiu apenas em tentar apreciar, com a maior exatidão possível, o que poderiam ser os diferentes modos de consistência de territórios, os diferentes tipos de processos, que chamam de processos maquínicos, suscetíveis de serem, serem postos em funcionamento. Consistiu também em em nunca encorajar alguma coisa que, por minha conta e risco, poderia levá-lo a um impasse total, em tentar apreciar o que pode ser a mutação do que eu chamo de constelação de universos, que estaria permitindo a Jean-Baptiste assumir seus diferentes modos de semiotização na situação. É um exemplo banal que vocês devem conhecer muito bem suas práticas. Para poder correr riscos dessa natureza, talvez não seja inútil dispor de algumas referências teóricas, que, repito, não tem outro mérito senão o de nos permitir desembaraçarmos-nos a tempo daquilo que funciona como antolhos, como um desconhecimento desses diferentes campos de possível. Por isso, é que me parece extremamente importante considerar que a intervenção semiótica tem que ser apreciada de maneira mais precisa possível em função de seu nível de eficácia potencial. Seria totalmente imbecil pensar que um fenômeno de transferência ou de interpretação simbólica teria podido transformar qualquer coisa dessa espécie de economia libidinal em buraco negro que estava se operando no terreno familiar. Era preciso tentar apreciar também em que suas próprias máquinas de autoelaboração poderiam encontrar consistência suficiente, pois poderia acontecer que esses fenômenos de escrita ou de novos tipos de conexão social não aparecessem ou aparecessem com uma consistência insuficiente, o que implicaria uma necessidade de reorientação imediata. Então, o que são as formações de inconsciente nesse nível? Certamente, não se trata de algo que pode centrar-se somente na maneira pela qual um significante representa o sujeito para um outro significante, retomando a fórmula de Lacan, ou algo centrado num processo referente apenas a esse indivíduo. O inconsciente está territorializado sobre esse campo familiar, trabalhado, por exemplo, por um certo tipo de classe social. O fato de seu pai ser um arquiteto de prefeitura é importante, porque uma das ideias favoritas de Jean-Baptiste era de que ele assassinaria o prefeito. A partir desse dado, se fizermos questão de refundar um complexo de édipo, considerando que se trata de um deslocamento do seu desejo de matar o pai, não teremos a menor dificuldade em consegui-lo. Só que isso, a meu ver, não é o que mais interessa no caso. Estamos diante de uma territorialidade subjetiva cujos elementos estruturais estão se desfazendo independentemente de qualquer apreensão interpretativa. Além do território familiar e de classe, outros componentes desse agenciamento inconsciente são os processos maquínicos, que ele elege como substitutos, os quais ele tenta agarrar por ocasião de sua admissão no clube de judô, por exemplo. Um outro componente ainda mas já de outro nível é o fato dele viver numa situação que tem um certo modo de apreensão da problemática da doença mental. Essa constitui uma dimensão do inconsciente inteiramente exterior à problemática familiar e às problemáticas infraindividuais, pois ela depende da maneira como as instituições sociais veiculam e semiotizam a doença mental. É verdade que, apesar disso, ele tenta se candidatar para trabalhar, por exemplo, em um tabelião, ou ele é recebido pelo prefeito, aliás, por intermédio do seu pai. Mas, obviamente, ele é recusado e não se conforma com isso. Num dado momento, ele cisma em trabalhar em um banco, e ainda por cima, só aceitando o cargo de diretor. O que não funciona, é claro. Existem aí elementos de um inconsciente objetivo. Mas esse inconsciente é, ao mesmo tempo, inteiramente desterritorializado, com esquemas que se encarnam através de uma atitude, de uma maneira de ser, de se deparar com um obstáculo. Poderíamos compreender, através disso, o que são suas opções políticas, pois acompanhar os fatos políticos é uma de suas preocupações constantes. Ele se mostra conformista, por um lado, com fortes matizes de racismo, e, por outro, desejoso de fazer intervenções de caráter terrorista. Essa problemática política não é absolutamente marginal. Esta é sua maneira de articular as relações sociais muitíssimo bem encarnadas em dimensões econômicas, de classe, de casta, etc. e não ajustar-se aos significantes do mundo, simplesmente. Esse exemplo... Enfatiza a ideia de que se eu ignorasse esses outros modos de semiotização e de encodificação, esses sistemas maquínicos heterogêneos, o efeito seria impedir a revelação dos possíveis existentes nesses diferentes registros. Nem a simples presença ou escuta não levaria a esse discernimento. Comentário eu me pergunto se o que pesou mais no caso não foi o fato de você ter admitido suas incertezas face ao paciente. Guatari. Sim, isso é o que se poderia chamar de fator de verdade de uma situação, e se houvesse uma didática possível para esse tipo de profissão, seria exatamente a de ensinar as pessoas a serem capazes de fazer uma espécie de striptease de todas as suas certezas nesse campo e de fazê-lo logo de cara. Fazê-lo em cada situação, de maneira que os elementos de singularidade, os elementos de nonsense, possam ser índices de processos que nos escapam por completo, mas que escapam igualmente ao sujeito, assim como escapam de uma descrição razoável, de uma descrição bem informada da, da situação. Todos vocês devem ter tido a experiência de fenômenos paradoxais. O fato de que voltar a determinado lugar ou voltar a tocar piano ou simplesmente aprender a guiar pode gerar campos de possíveis rigorosamente incalculáveis. Mas se imprimimos a isso interpretações de tipo personalógico, o risco é de subestimar totalmente o que representam esses processos, levando a pessoa a subestimá-los também. Thank you.